0: Доброго времени суток, дорогие слушатели! В эфире 73-й выпуск подкаста «Хобби Токс». С вами его постоянные ведущие Домнин. Я и... – Уральян. Спасибо, Домнин. Итак, в прошлом выпуске мы коснулись таких веселых... Ну, хотя сегодня, наверное, они уже... Не, не, очень, не, веселые, не да. очень веселые, да. Вот, североамериканские индейцы, которые теперь живут в резервациях и строят казино. Также Домнин после, сразу после этого в Вдогонку записал свой интересный мини-выпуск О том, как он впервые за сколько? Лет за 10, наверное, нет? Да, за 10 лет практически Вернулся, так сказать, в Европу ну, в тут большой не... мир В большой мир, <сих> да, да Небольшое лирическое отступление Домнин, на самом деле, по Европе поездил э, в молодости немало Пару раз даже я с ним был в Европе
1: да вот мы тоже изрядно поездили по италиям по германии да,
0: по италиям по Германиям. вот в швейцарии я не побывал хотя жалею Но... вот. ну ладно еще еще успеется швейцария еще успеем, да. швейцария теперь пускает по моему тех кто в шенген Пускай, да, меня визу. пустили без проблем. А в те времена, кстати, не пускал, когда мы ездили. Нужно это было. Понаедут. Да, да, да. Нужно... А к ним уже понаехал. у них уже. Уже каждый... я заметил. Каждый да, четвертый. Там... Я тут недавно читал статистику. Каждый четвертый 23% населения. Каждый четвертый человек в Швейцарии это иностранец. Вот. Ну и, собственно, народ там уже начинает волноваться. Хрены швейцарцы не годуют. Да, Везет
1: ну, за арбалеты. Да, мы ну, не сегодня, совсем да, да, про швейцы швейцарцев. Мы сегодня поговорим об их близких соседях. Да, да. Близкие а, вот, географически. Ну, да, географически, но не исторически. Вот у швейцарцев у них официальное название государства Республика Гельветика. Гильветик, у меня ну, да, что? у меня денежки, их монетки остались швейцарские франки. Там написано на одной стороне Республики Гельветика. Никого там Свитзролланд нету. Гельветы – это такой народ, который жил на территории современной Шотландии и относился к большой семье кельтских народов. Кельты вообще достаточно многочисленный был такой суперэтнос. В той же современной Франции, в северной Италии жило изрядное количество кельтов. Галлами их прозвали уже римляне. А кельты это греческое название. В Британии жили бритты, по которым это все и названо. А также упоминавшиеся мной гельветы на севере. В Ирландии между прочим племя скоттов тоже кельтское, оно прибыло из Ирландии в первую очередь. И порядки, считающиеся шотландскими, они в основном ирландские как раз. Всякие килты, волынки, игры в гольф – это все из Ирландии. Просто Шотландию было труднее прессовать и э, ассимилировать, чем Ирландию. И традиции сохранились лучше. Ну да, да. В Испании тоже были кельты. А более того, даже на территории современной Турции там, где Анкара, там тоже завелись кельты. И как раз Анкару основали именно они. Я уж не знаю, под каким названием. Ничего себе. Да, интересная такая идея. Куда они потом делись, я правда не знаю. Из этой Турции, вероятно, ассимилированы в процессе многочисленных набеганий. Mm -hmm. С запада на восток и с востока на запад. И вот среди кельтов, живших на территории Франции и Британии существовали такие интересные персонажи, как друиды. Обращаем внимание, что, вероятно, друиды были и у других кельтов, не только у французских и британских. Но нам про это ничего не известно. Вообще говоря, этот выпуск надо воспринимать, скажем так, ну, практически все, что мы говорим, должно восприниматься, как будто мы начали фразу с «возможно», «считается», есть основания полагать, по некоторым данным и так далее. Угу. Все это связано с тем, что о друидах мы знаем очень мало, и даже не то чтобы мало, а скорее очень уж понаслышке. Поскольку от самих друидов осталось ну, практически ничего. И свидетельств, разве что то, что было сделано неумышленно. А большая часть источников это римские тексты, и э, уже более поздние, э, средневековые предания всяких шотландцев, валийцев, э, корнуролдцев, частично бритонцев, Собственно, всех тех, кого можно назвать
0: идейными и не только идейными потомками этих самых кельтов.
1: Да, в том числе и вполне вполне генетическими потомками. Да, ну, вот ты
0: упомянул про римлян. Основным, одним из основных источников, собственно, знаний наших о кельтах является, являются так называемые записки о Гальской войне, которые были сочинены Галлием, Гаем Юлием Цезарем. И, и, вообще говоря, посвящены его завоеваниям в Гале в 58-50-х годах до нашей эры, а также его по-моему, даже двухкратным, двухкратной попытки завоевать Британию, где, собственно, все эти кельты и сидели. Вот. Не только, конечно, Британия, но, но тем не менее. Вообще говоря, почему у нас есть основания говорить, возможно, по некоторым данным, предположительно, потому что римляне, вообще говоря, их нельзя называть самыми объективными и точными да, да, да. А, описателями окрестных народов. Это точно. Потому что Цезарь писал свои вот эти записки. Они написаны, по-моему, в виде дневников, достаточно лаконичные, такие сухие. Но, тем не менее, он писал все вот эти свои записки, мемуары, с целью их дальнейшей публикации. И, естественно, публикация должна выставлять Цезаря в хорошем свете, потому что это политика, иначе там тебя не выберут. Но Напоминаю, что Цезарь относится к той исторической эпохе, когда в Риме еще кого-то выбирали, а не назначали там какие-нибудь начальники охраны. Как у них охрана называлась? Бри... 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 Претерианцы. Да-да-да. Если посмотреть римскую историю, отвлекусь на секунду, там каждый второй император, по-моему, был назначен притари... начальником претарианской гвардии. Mm -hmm. вот, если что так что то есть то что мы знаем о кельтах и о друидах и о обычаях гальских и британских э Священнослужителей да, сильно, может быть сильно искажено, может под, быть подвергнуто изрядной части пропаганды, потому что нет ничего лучше, чем объявить о людей, которых ты идешь завоевывать э, варварами, какими-нибудь там дикарями, которые совершают человеческие жертвоприношения э, и вообще делаются всякие непотребства, вот, собственно, поэтому ты должен это все дело исправить, потому что Знаете... люди так не делают.
1: На эти да. типичные проблемы с историческими описаниями налагаются еще и чисто римские особенности. Например, у римлян была манера а, все народы воспринимать как такую а, кривоватую копию Рима. Mm -hmm. То есть, а, например, если они записывали сведения о чьей-то религии, то они ее неизбежно воспринимали через призму своей веры и всех богов отождествляли с кем-то там из своих. Венер и Меркуриев, да? Да, да, да. По этой да. причине э, описания могут быть искажены как бы в, в сторону привычного образа. Ну да, через
0: призму римских мировоззрений, религии и вообще всего.
1: Кроме того, у римлян были не некоторые странные с нашей точки зрения порядки, а и через призму которых некоторые достижения друидов здорово преувеличиваются. Uh, мы об этом поговорим а, в разделе, где будет объясняться, что предписывают невероятных свершений. И объясним, почему римлянам это казалось очень крутым. Итак, друиды это кто? Uh, друиды это такие Как
0: сказать-то? Это
1: что-то вроде. Мы скажем, что духовные лица. Да, вот, да. Я думаю, это будет самый лучший вариант это духовные лица кельтских народов. Uh -huh. британских и франко-итальянских. Да, ну, чтобы, чтобы понимать
0: вообще немножко контекст, давай скажем, а вообще, были ли у
1: славянских народов какие-то аналоги друидов? Считается, что существовали некие волхвы, но сведения о них примерно столько же, сколько и о друидах. Трудно иногда бывает понять, что понимается под волхвом, Какого-то священнослужителя или, может быть, что-то типа бродячего знахаря или шамана. Да, да, да. Кроме того, регулярно встречаются упоминания того, что некие религиозные обряды а, отправлялись князьям и дружиной. Например, поклонение Перуну было практически поголовно а, отдано князьям и прочим товарищам. У нас это накладывалось на такую синкретичность религии, поскольку князья происходили из викингов, и поэтому они натащили своих представлений о некоторых богах. Например, на образ Перуна у них здорово повлиял Тор. Угу. Вот, Из-за из чего они, как мы знаем из византийских э, хроник, э, предпочитали кляться именно Перуном, и при этом клялись на оружие. Оно у них представляло собой такой переносной алтарь. Вот, то есть, тут тоже мы имеем очень таинственную, таинственный слой непонятно как относящихся к дохристианской вере духовных лиц, вот, но о друидах нам все таки известно больше, потому что Цезарь к нам не ходил, он ничего не писал. Ну да, а у нас, собственно, таких письменных источников
0: особо не, не сохранилось, да, но, за исключением каких-нибудь там былин про действительно там, первых, первых основателей, каких-нибудь князей различных русских земель, да. которые якобы что-то вообще могли с этими волхвами э, какие-то э, иметь дела. Да. Но про это действительно известно очень мало.
1: При этом, что интересно, а друид это далеко не э, любой кельтский священник. Да. Более того, это часто вовсе не священник как таковой в нашем понимании, поскольку, например, у тех же кельтов были какие-то гутуатеры. Что это были за непонятные, непонятные жрецы? Не очень понятно. Факт то, что они никакого отношения к друидизму вроде как не имели. Потом многие кельты перенимали... Пантеоны соседних народов. Тех же, например, римлян. Римляне далеко не всех галов покоряли силой оружия, а многих они покоряли дипломатическим путем. Например, североитальянских, многих они именно так присоединили.
0: Ну, да, тут еще небольшое, небольшое отступление. Римляне на самом деле в этом плане практически не отличались от современных, как ни странно, банков. Они селились рядом с вот этими вот варварскими, как они их называют, племенами. Варварские племена смотрели на то, как живут, как хорошо живут римляне, какие у них там классные виллы, какие у них красивые дома, какая у них роскошная по, по местным меркам жизнь. И начинали сами перенимать их обычай, традиции. То есть, ходили, например, те же самые британские кельты, они были частично романизированы, то есть они ходили в римских одеждах одно время, разговаривали на латинском языке вот этом, который использовался в Риме, строили дома вместо округлых домов, которые были распространены на британских островах до прихода римлян. Ну, округлые почему? Потому что ветром их не так сильно сдувает. Они стали строить квадратные дома, как у римлян, ну и, собственно говоря, римляне э, подсаживали их, что, что, то, что называется сейчас, подсадить на кредит. Они выдавали кредиты, вот, ну то, точно так же, как сейчас. Выдавали кредиты, например, там, на постройку дома или на покупку, там, я не знаю, какой-нибудь лошади или еще кого-нибудь. Вот, и потом, значит, вот эти товарищи должны были отдавать кредит. Там, и вот, и таким вот образом, вообще говоря, попадали в сферу, скажем так, влияния. Романскую сферу влияния И уже из нее выбраться не могли Ну и собственно там у них могли Чего-нибудь отнять, то есть в этом плане Очень-очень похоже на современную ситуацию Что в принципе еще раз подтверждает тезис Что всякая история повторяется неоднократно Развивается да. история скорее По спирали Циклично, Циклично так,
1: да вот. Как ну, да. бы то ни было, помимо, собственно, священнослужителей, о их религиозном культе чуть дальше поговорим, в число друидов принято также включать разнообразных летописцев, всяких бардов, Поэтов, между да. прочим, да, это как раз туда. Ну и плюс у них был, была отдельная подкаста предсказателей которые занимались гаданиями на самых, на самых разных принципах. Как бы то ни было, друиды стереотипные, вот как мы представляете
0: себе друида? Ну, это такой седовласый дедуля с бородой до
1: пояса, одетый в какую-нибудь белую одежку или не белую, с посохом, ну, и все ну да, это, это значит, что ты недавно смотрел про Астейкса и Обеликса. Да-да-да, я тоже уже об этом подумал. Вот да. Как раз это оттуда такой вот интересный образ. Кроме того, мы можем вспомнить фэнтезийный образ друида. Это обычно такой худощавого телосложения гражданин, одетый в какую-то пеструю. Свободную одежду, украшенную там, всякими веточками и листиками. На голове часто какой-нибудь странный головной убор, типа оленей врагов там каких-нибудь, иногда прямо с оленей головой, обязательно с длинными патлами, и который живет в лесу, разговаривает с животными и вообще находится в гармонии с природой.
0: Mm
1: -hmm. Все это, разумеется, действительно, действительности имеет очень мало отношения. В первую очередь, э друиды ни в какой гарм гармонии с природой не жили, а жили они вполне себе с людьми в поселениях. Более того, они занимались вполне э мирскими обязанностями, например, э толкованием всяких обычаев и традиций. От этого э прямой путь к должности судьи, который... Которую они регулярно отправляли. Кроме того, никто не запрещал друиду быть, например, официальным вождем племени. Это все мы, например, можем видеть на примере некоего Девятиака. Это был известный такой вождь. Воин. Человек образованный. Дипломат. Неоднократно выступал... В разных политических узлах На стороне Рима Дружил, кстати, с самим Цезарем В тех же записках он Показан с самой положительной стороны И, может быть, даже его роль немного преувеличена Как бы то ни было Друид, в отличие от того Что нам там обычно изображают Является лицом священным И неприкосновенным Например, нападать на друида запрещалось категорически тем не менее, друид сам вполне может и даже будет участвовать в бою. В бою, например, за э, должность такого верховного друида. Э, должность это пожизненная, но когда старый архидруид отдавал концы, э, обычно происходили выборы. Если выборов не получалось за расколом мнений, то, начиналась, свал, да, да? начиналась битва, да, дуэль, и все такое.
0: А они как на чем они бились-то? Да на чем пос хочешь? Посохами вот, били вот в землю, все, все громы эти... молнии призывали. Нет,
1: нет, брали меч, шлем на голову, щит в руки и давай. И руби топор там какой-нибудь. Никаких ограничений на используемое оружие и снаряжение у них не было никогда. Это все привнесено из драконов и подземелий. А, кроме того. Друиды обязаны были на память, заучивать всякие традиции, порядки и законы. На память зачастую в стихах. Ну, просто что стихи гораздо проще запомнить. Ну да, чем какой-нибудь текст. Из этого у кельтов, между прочим, развилась очень своеобразная тяга к эстетике. До сих пор за французами, например, это очень хорошо заметно, что они любят всякое красивое и изящное. Тупое и практичное, как у их соседей немцев, они не признают и считают за какое-то топорное и грубое. На этой почве у них постоянный такой конфликт. А во что верили друиды, в смысле религии? Они, я так полагаю, верили в духов
0: всего, что есть да. вокруг, лесов, рек, гор, холмов.
1: Еще Это хочу, была может... такая действительно пантеистическая вера, то есть считающая, что Бог он повсюду и как бы нет особого смысла выбирать себе отдельные места для жертвоприношений и молений. Но тем не менее со временем у них выделились, во-первых, более или менее определенные места для отправления культа, во-вторых, более или менее Выраженная традиция, то есть то, как надо это все делать. А в-третьих, выделились, собственно, божества. Например, самым, наверное, популярным в современном прочтении будет бог Кернуннас. Это вот тот самый как раз с рогами. У него рога либо оленьи, либо бычьи. При этом у него еще периодически разные другие звероподобные черты проявлялись. Если вы посмотрите на христианского черта, то в изрядной мере на образ повлиял как раз друидский бог плодородия.
0: Я, кажется, только что понял, кто был прообразом Кенария.
1: Ну, как бы да, это оно и есть. Правда, Кинария это такой составной образ, потому что а, Кенарий не случайно имеет нижнюю половину корпуса от лося, угу, или от оленей, угу. или от кого-то Дело в том, что в таком виде часто изображали главное, ну не главное, скорее самое популярное женское божество кельтов, так называемую Эпону. Эпона регулярно представала в виде либо лошади, либо женщины и лошади, чего-то вроде такого кентавра. Она была богиней не столько лошадей, сколько плодородия, как бы в женском смысле этого слова. Были плюс там еще какие-то культы материнства, вроде культа какой-то матери земли и э, некой Мадрон. Э, Мадрон очень такой архетипичный образ. Например, у финно-угорских народов, говорят, был тоже э, такой, э, такое божество э, в одном виде э, девушка, женщина и старуха. Часто это изображалось следующим образом. У нее э, был на руках ребенок, про которого э, почему-то говорили, что он ее внук, как бы, чтобы подчеркнуть, что она еще и бабка. Да? Э, вот примерно такой образ был у Мадрон. Э, ее почитали примерно, знаешь, как кого? Как сейчас французы почитают деву Марию. У них э, во Франции не характерный для э, католиков упор на ее материнскую роль. Это как раз свойственно православным. Католики обычно упирают на ее ипостась как девы. А вот у французов есть совершенно заметные э, черты материнского божества. Ну,
0: вероятно, это как-то связано именно вот с этим дохристианским наследием. Да, очень,
1: очень может быть. При этом у э, друидов были другие, очень похожие на христианские э, порядки вещи. Например, они отлучали людей от участия в религиозных церемониях. При этом эффект был ровно такой же, как от христианского отлучения от церкви. Человек моментально становился изгоем, он становился вне закона, то есть его никак не защищали порядки, можно было что угодно с ним творить. Его все избегали, никто не подавал ему помощи и приюта, но, в общем, очень малоприятное наказание. Судя по Цезарю, использовалось тогда, когда некто не подчинялся суду друидов. При этом, если речь заходит о друидах, мы практически никогда, в отличие от других разговоров про фэнтезийных книжников и волшебников, не вспоминаем о неких библиотеках друидов и книгах друидов. Связано это как раз с тем, что у кельтов было довольно туго с письменностью, а сами друиды ничего не писали.
0: Ну да, собственно, мы уже об этом немножко упомянули ранее, сказав, что они все заучивали наизусть в виде песен, баллат и всякого такого.
1: Считается, что это не столько как традиции, сколько как попытка друидов оградить свою власть э, от э, посягательств окружающих, потому что э, именно на таинственности и недоступности знаний о законах, порядках и религии строился их авторитет. Если ты хочешь что-то спросить, иди к друиду. Друид может тебе просто не сказать, если ты ему не по нраву, и останешься ты с фигой. А если все подряд будут уметь читать и знать, то э, непонятно, зачем тогда друиды вообще нужны. Между прочим, эту идею потом очень долго э, держали в себе католики. Одним из э, ключевых достижений протестантизма был перевод Библии на местные языки. А да. не на непонятную латынь, в которой ничего не разберешь, и которую священство может трактовать, как ему без уши надул.
0: Ну да, паст обычно ничего не понимала из того, что, собственно, читается на латыни. На самом деле,
1: регулярно бывало так, что и священство тоже нифига не понимало. Вот в другом еще интересном случае проявилось наследие друидов. Так. Во Франции пришлось как-то раз в раннем средневековье перекрещивать целые округа. Потому что эти округа были, как выяснилось, крещены не ин падре спирити эспирити санктии, то есть не во имя отца и сына, а почему-то во имя отца и черри. Не потому, что священники исповедовали феминистскую ересь, а потому что они сами ничего не знали, не понимали по латыни и мыслили как бы по, своим, по своей собственной логике, оставшейся как раз друидических времен, что все должно быть в балансе. Если есть отец мужского пола и святой дух, который вроде как нейтральный, то должна быть и череп женского пола, а то получается как-то странно и ну не, да. не представлен женский пол. Все логично. Вот <свят> такой тоже интересный изворот остался с друидских времен. А где друиды отправляли культ? Они отправляли культ в так называемых священных рощах. Причем рощи эти были, я так понимаю, дубовые. Старались, да. Дуб действительно имеет сакральный ореол э, практически везде, где этот дуб растет. У нас в России тоже, например. Дуб всегда играет какую-нибудь важную роль в сказках и байках. Э, золотая цепь, например, не на сосне и не на березе, а именно на дубе. Вот с котом-ученым, помнишь? Да, Кроме ну да. того, на дубах регулярно вешают свои филактерии и кощей бессмертные, на дубах же сидят разнообразные чудо-птицы, на трех дубах свил себе гнездо соловей-разбойник, короче, если в были не упоминается дерево, то это чуть ли не всегда именно дуб. Можно также вспомнить такую интересную вещь, как запрет Петра Великого на использование дубов на гробы. Он разрешал...
0: Именно для того, чтобы, собственно говоря, искоренить все это, да?
1: Чтобы дубы не искоренили, в конец любителя. А я тебе объясню, почему. Потому что флот.
0: Да, потому что флот, правильно. Я не так давно был в музее. Который как раз про, про флот Скажем так И вот в частности музей шведский В частности шведы Под, знак, под страхом По-моему то ли, то ли Какого-то огромного штрафа То ли чуть ли там не под страхом Физического наказания Им было запрещено рубить Это все дело происходило 16-17 век Запрещено было рубить черный дуб Потому что из него делали корабли вот, а, соответственно, на один корабль могло уходить там до тысячи, до тысячи разных деревьев, разных дубов. Вот, да, поэтому, собственно, ничего удивительного, что Петр Первый запрещал рубить дубы.
1: Да, кроме того, для гробов наши любили их использовать очень нецелес... нерационально. Они не сшивали его из досок, а выдалбливали из цельного ствола. Это, конечно, солиднее, да, но что-то уж больно расходно выходит у вас. Ну, и больно долго, наверное, получалось. Но его волновала, главным образом, трата дубов, поэтому он запретил и велел гробы делать только и исключительно из досок, при этом из сосновых. А дубы оставить в покое. Таким образом, да, дуб действительно очень и очень интересное дерево. Его почитают практически везде, где сумели до него дотянуться. По разным, я думаю, причинам. Тут и его крепость и ядреность. Тут и, и сравнительно позднее время опадания листьев с него. Он часто стоит зеленым посреди голого леса осенью. Э -э вот. Кроме того, у э друидов был еще очень интересный подход к одному растению под названием Амела. Что такое Амела? Ты знаешь, я затрудняюсь. По-моему, это какой-то кустарник. Это паразитный кустарник, действительно. Uh -huh. Кустарник этот растет не на земле, как обычно положено кустарником а он норовит расти на деревьях. То есть он использует как бы, вместо почвы для укоренения ткани другого дерева. Угу. Uh -huh. Какое же. Да, интересный такой паразит. Ну выглядит просто как такой светло-зеленовато-белесый куста, растущий на дереве. В древние времена его считали как считали за некие там колдовские какие-то мутации у деревьев и в общем разные были слухи. Но вот у друидов амела наоборот почиталась. Интересный подход, кстати, был к амеле также у викингов. Помнишь, у них там был бог Бальдер. Вот, которому при рождении предрекли смерть от убийства. И тогда его мать взяла клятву со всех предметов и животных, и вообще со всего на свете, клятву не вредить ее сыну. Единственное, кого она забыла, это Амела, потому что ее часто бывает не видно в густых ветвях дерева хозяина. Вот Амела осталась одна. Поэтому, когда все... Другие боги веселились киданием топоров и копий в неуязвимого для всего Бальдра. Как-то раз слепому богу Хеду зловредный Локи подложил дротик не дротик, наверное, стрелы, стрелу. Да, да, стрелу. стрелу из Амелы. и выстрелил Хеду и убил Бальдра. У современных англосаксов тоже есть странные обычаи, связанные с Амелой на Рождество. Они разложились. У англосаксов,
0: я тебе да? скажу так. Оно уже расползлось по всей Европе. А Мелу они развишивают все.
1: И что будет, если под этой мелой вдруг окажешься? Э -э целовать надо. Да, если, если кто-то окажется, надо подойти и поцеловать. Я надо. только
0: не знаю, что, что, что после этого будет. Не знаю, уж. Какая примета. В чем примета заключается?
1: Неизвестно. Факт в том, что, э, помнишь, мы с тобой, когда были еще маленькие, изучали английский по книжкам гражданина Эккерсли. Такая толстенная была. Была такая, да. Да, там еще было много карикатур из В том числе там была такая, где какой-то непопулярный чувак вешает эту самую амелу и подстерегает девицу, но никто не подходит туда. Он ее повесил перед зеркалом и стал целовать подходящий к зеркалу прихорашиваться девиц. Такой вот странный обычай. Амела обычно растет на деревьях типа яблони, там, или груши, или ивы. Может расти на акации, там, или на сосне. Разумеется, не такой, которая в лесу, а такой, который отдельно стоит. Раскидистый. На дубе амела растет очень редко. Я думаю, по понятным причинам. Дело в том, что амела распространяется с помощью клейких семян. Когда птицы съедают ее сочные ягоды, они пачкают свои клювы в липком соке. Из-за этого, кстати, амелы часто собирали для того, чтобы варить клей mm -hmm. из ее плодов. Видимо, содержит большое количество крахмала или еще что-нибудь в этом духе. Как бы то ни было, очищая клюв, от другие деревья, когда все это засохнет, они заражали их амелой, она прорастала и укоренялась или не укоренялась, смотря по толщине коры. Через кору дуба, я думаю, всем понятно, пролезть трудно. Это тебе не ива и не береза. Поэтому дуб Самелый считался за уже готовое священное дерево, которое надо было охранять и беречь. Видимо, из-за своей редкости. Какие обряды проводили друиды? Вот С Самелой мы знаем, что друид лез на дерево, срезал золотым серпом. Веточку Амелы и. Причем
0: в определенный день. По-моему, там на шестой день новой Луны, что-то в таком духе. Да,
1: вот обратите внимание, календари немножко поговорим. У, У, -у, У них действительно лунный был календарь. Они считали Луну более важной и интересной, чем Солнце. А еще этот календарь произвел большое впечатление на римлян. Из-за чего современные адепты друизма в разных. Формах, очень любят рассказывать о том, как мощны были познания друидов в астрономии, как они там контактировали с пришельцами Сириуса, и черт знает, что там еще про них городят. Значит, объясняем. Римляне действительно были очень впечатлены календарем друидов, потому что их календарь был ну, почти, почти точным. А Отклонение у него было, ну, где-то раза в четыре больше, чем у нас. То есть, где-то один-два дня в году терялись. Или, наоборот, приобретались ненужные. У нас, как известно, каждый четвертый год високосный, имеет один лишний день. Этот день призван наверстать э, упущенные четвертушки одней, которые остались от прежних годов. Почему на римлян такой календарь произвел впечатление, потому что у римлян календарь был очень плохой. Очень плохой на тот момент. Дело в том, что этот э, календарь использовал не високосный день, а високосный целый месяц. В году у них было где-то 355 дней. Как вы видите, это на целых 10 с, с небольшим кусочком дней меньше, чем реально. То есть этот високосный месяц водился, водиться должен был э, специальной комиссией. Э, комиссия вводила его, как бог на душу положит, потому что ее никто не контролировал. То есть, например, если члены комиссии э, были должны кому-то денег на этот год, то они вводили месяца э, так, три лишних Високосных с запасом Чтобы было, чтобы подольше не платить Если наоборот Им нужно было с кого-то что-то получить Или дождаться там какой-то пары То наоборот Високосный месяц не вводился хронически И поэтому Например Вы могли наслаждаться Январем В Не знаю В нормальном июле Как у нас или наоборот, лето было у вас где-нибудь в феврале. То есть, был полный хаос. Разумеется, лунный календарь друидов римлян очень впечатлил, и они очень скоро еще при Цезаре ввели себе нечто подобное, почти точное.
0: Да, тут надо иметь в виду следующую вещь. Лунный календарь очень хорош по части, собственно говоря отмерения как равномерного, скажем так, измерения времени по сравнению вот с тем, что было у римлян до, до, собственно, их знакомства с вот этим вот лунным календарем. Но проблема заключается в том, что обычно лунный календарь используется на, скажем так, достаточно ранней стадии становления какого-либо народа, потому что после того, как народ переходит к оседлому ведению сельского хозяйства, он, например, начинает что-то выращивать,
1: большее значение приобретает именно солнечный цикл. Просто а... потому, что посадки и, наоборот, взятие да. урожая, они относительные, они абсолютно... связаны.
0: Никакого... Они связаны, да, с сезонами, а не просто с движением Луны каким-то, да, по, по небесной сфере. Поэтому, собственно, рано или поздно практически, практически везде, за, не, за некоторыми исключениями, лунные календари заменялись либо лунно-солнечными, либо солнечными календарями, скажем так, за исключением исламского календаря, вот. который, который... По сей день, да. да. Из-за
1: этого месяц рамадан например, постоянно плавает. Да, да. И сдвигается немножко. Возвращаясь к храмам, если нет подходящей рощи, то друиды вполне могли ее насадить. Например, сейчас э, за остатки от Храма друидов своеобразного считается Лудхендж. Это, если что, такая бывший лес, от него сейчас одни пеньки остались, там, несколько деревьев. Очевидно, если посмотреть на эти пеньки, что деревья были высажены по определенной схеме. По такой, как радиально-кольцевой, что ли. В общем, напоминает немножко схему Москвы. Если смотреть сверху. Насколько я понимаю, у меня нет фотографий именно сверху, а есть фотографии только с небольших возвышений. Может быть, я и скажу и перспективу. Факт то, что очевидно, что так деревья сами все не растут. И их кто-то усаживал умышленно таким образом. Рядами, да, да, да. Кроме рядов деревьев, в той же самой Англии очень много рядов камней. Как, например, знаменитый Стоунхендж. Со Стоунхенджем э, ситуация крайне запутанная. Э, его действительно считали за друидский храм. Но считали его так далеко не всегда. А в Средние века он, например, считался за какую-то то ли могилу, то ли, может быть, какой-то э, остатки от какого-то дворца древнего. Кого только туда не селили. Из древних королей Британии там, Начиная от королевы Буадики И кончая узурпатором Вортигерном Некоторые припаивали туда короля Артура Или по крайней мере отца короля Артура Или по крайней мере Мерлина да, в общем, много кого туда пытались заселять, что интересненьких раскопок производить никто не пытался по средневековым причинам. Вот, и э, вплоть до нового времени оно дожило в, в, в статусе гробницы, а в новом времени начался Бзик на друидах в той же самой Британии. Угу. Бзик на друидах заключался в том, что абсолютно все, что состояло из двух камней и более и не имела какого-нибудь устоявшегося хозяина, тут же приписывалась друидам. Найдут какой-нибудь там мегалит стоящий все это друидическое святилище. Так вот и Стоунхендж попал туда. А Стоунхендж считается за астрономическое сооружение, ныне якобы там что-то через него можно вычислять какие-то там даты и календари, и это все замечательно легло на вошедшую в легенды астрономическую мудрость друидов, подкрепляя претензии на эти руины. Тем не менее, Стоунхендж намного, намного старше эпохи друидов. Он существовал еще в такие, знаете, полупещерные времена Да, его строительство на
0: минуточку датируется 2300 годом до нашей эры В то время как друиды, о которых мы, собственно, говорим Это, ну, я не знаю, может быть, второй, третий век до нашей эры Как самое раннее, что, что приходит в голову То есть это почти за 2000 лет до,
1: собственно, появления этих самых друидов Угу mm -hmm. То есть, Stonehenge, к сожалению, тут ни при чем. Другой вопрос, что, понимаете, с датировками всегда есть некоторый шанс ошибки. Это да. Часто бывает так, что вроде как прочно датированный логично привязанный к какой-нибудь культуре там, или историческим событиям объект внезапно после прорыва в науке оказывается либо старше, либо моложе, либо еще там чего-нибудь про него выясняется такое. Тут ничего не поделаешь, так устроена археология, и да, так
0: устроен радиоуглеродный анализ, и вообще, да, это очень-очень, скажем, прямо неточная, неточная наука. А мы, тут... правда, да. должны
1: сказать обязательно следующее. Несмотря на то, что мы в конкретно этом выпуске постоянно говорим о недостаточности данных и о многочисленности их гипотез, причем ни одна из них не является более или менее стройной объясняющей все. Мы ни в коем случае не утверждаем, что история сама по себе это такая, знаете, сказка про белого бычка, что там все напридумано, потому что э, сейчас бзик на этом немножко схлынул, но я помню лет 6-8 назад от разнообразных шарлатанов, э, пиарящихся на том, что вот в истории все было не так, Никакого парохода не было вообще.
0: Кстати, какой там мужик, там какую-то безумную историю. Фоменко. Во, во, во. Расскажи в паре Один слов, из... Напомни. В
1: общем, академик Фоменко является действительно академиком. И, почему я говорю действительно академик? Потому что сейчас вокруг бродят орды разнообразных академиков, которые академики стали очень легко. Идем регистрируем общественную организацию под названием Академия Проблем контактов с Силиусом. Вуаля, вы академик. Все это, разумеется, шарлатанство и вранье, и никакого отношения к реальному академическому статусу не имеет. Но Фоменко реально член РАН, но член РАН он как математик. Да, он доктор физико-математических наук, если что. А вот все его исторические бредни – это со стороны Российской академии естественных наук, которая является скопищем разнообразных шарлатанов, сумасшедших, юродивых. Жуликов э, Вроде поросенка Петрика Впаривающего фильтр за 100 миллионов вот, И тому подобных граждан На самом деле на э, стезе Всяких там э, новых хренологий э, Фоменко далеко не единственный Кто подвязался Тут у нас есть и замечательный академик Чудинов э, По кличке Чудинище Который везде видит какие-то загадочные надписи, оставленные древними славянами, прилетевшими Сириуса И все они говорят одну и ту же муть на выдуманном им же языке Просто у старика шизофрении, у него любые черточки складываются в одни и те же несколько слов причем, кстати, часто абсценного содержания. Да. Я, я вас уверяю, что никакие славяне из какого Сириуса не стали бы столько матерщины и писать ни на чем. Да. Ну, мы говорим как бы сейчас ни было, про да. новую хром... хронологию. Новая хронология заключается в том, у -у -у. что якобы сейчас у нас э, вовсе не 2000-й год, а на самом-то деле мы живем на планете гораздо меньше, что... Средних веков как таковых не было, потому что не может же быть упадок цивилизации, это, этого же не бывает, что а, все эти события это просто а, плохо переписанные, перевранные и сведенные друг с другом описания событий, то есть, а, например, а завоевание Америки на самом деле не было. Это просто царь Иван Грозный, который, кстати говоря, Чингисхан, он, и он же король испанский Филипп, он отправлял Ермака, который Кортес, чтобы покорять Сибирь, и заодно завоевал Китай, создав миф о Монгольской империи, и еще Индию, создав миф о Великих Моголах, и Америку тоже. В общем, вы, вы поняли, Да. Yeah. Если вы считаете, что это логично и стройно, то посмотрите на глобус хотя бы. Вот. Я, конечно, понимаю, есть адепты, например, плоской земли, есть такая шайка сумасшедших, сейчас, правда, себя почти вымерла за неспособностью заманить хоть кого-то ну, в свои ряды, которая доказывает, что земля плоская, все сказки про якобы шарообразность это все власти скрывают, да, правительство скрывает... Да, секретные материалы и тому подобное. Что мешает этим
0: людям взять подзорную трубу и посмотреть на прибытие какого-нибудь танкера?
1: Да, ну... Я уверен, что они метнут в тебя в ответ на этот аргумент книжкой ⁇ Обитаемый остров ⁇ Говорит, что там все объясняется как раз. Да, если кто-то вдруг не понял этой замечательной иронии... В книге да. суть шла о том, что люди считали себя живущими не на поверхности шара, а на его внутренней стороне. На его внутренней стороне. стороне,
0: то есть, да, и вообще говоря, хоть каким-то подтверждением шарообразности их планеты являлись расчеты математиков, которые, которые использовались в проектировании дальнобойного оружия, то есть что-то что среднее между пушкой Берта и баллистическими какими-то ракетами, вот, которая оказалась удивительно точной. Вот, даже несмотря на то, что казалось, что мир вообще говоря, у них э, такой не, не выпуклый, а вогнутый, скажем так. Вот. <laughs> Из-за из особенностей атмосферы, по-моему. Да, ну да, там был обман такой, интересный. Да, да, да.
1: Так вот, сюда же входит популярный аргумент того, что Историю пишут победители. Вот э -э -э этот аргумент обычно используется, когда э -э, какой-нибудь профан начинает выпуча глаза доказывать, что, не знаю, Гитлер был хороший, или что Чингисхана не было, или еще там какой-нибудь бред. А, когда ему э -э, отвечают в стиле с точки зрения банальной эрудиции, он говорит. Ну, историю просто пишут победители и удаляется, потому что сказать просто, что он невежественный дурак, он не может же, да? Надо что-нибудь такое придумать. Это близкий родственник аргумента. Ну, у всех свое мнение. У дворника свое мнение и у академика свое мнение. Их мнения, они равноценные с точки зрения этого аргумента. Конечно, да, да. Как бы то ни было, вот действительно, историю часто пишут победители или, по крайней мере, одна сторона э, пишет больше. Мы можем, например... Вспомнить короля Филиппа Испанского Того самого, который изображен злым и нехорошим
0: Это не тот, который красивый нет? Нет. Филипп Красив был во Франции. А, французский он короткий. Да, это выглядел. тот, который
1: с непобедимой армадой и всяким а, таким. А, ну-ну-ну-ну. Так. Да, он был вовсе не таким ужасным, как принято считать, но тем не менее, вот историю мы изучаем с англосаксонской стороны. То же самое, например, с Инквизицией. Несмотря на то, что протестанты тоже очень здорово жгли ведьмы, еретиков и друг друга гасили, вот. Тем не менее, злодеями и сжигателями выставлены католики. Кстати и говоря, так
0: далее. по поводу, раз уж ты заговорил про сжигание, немцы же католики, правда? Да, частично. Вот Есть общеизвестная хохма, что всех красивых женщин они сожгли во время средневековых, инквизиции, да,
1: средневековой да. инквизиции и так далее. Ровно то же самое рассказывают про ирландцев про норвежцев, про голландцев и, по-моему, вообще про всех и... и вот, и да. доказывают, что поэтому у них там одни уродины. Я
0: не знаю по поводу голландцев, а вот я знаю по поводу, я специально выяснял по поводу шведов. У шведов есть один единственный документально подтвержденный случай сожжения ведьмы на костре. Один единственный. Uh -huh. при, при всем при том, что это была у них прямо какая-то мега-известная мега тетка, она была какая-то прям... Ну, ее все считали ведьмой, то есть ее, собственно, сожгли, видимо, ну, я не знаю, не безосновательно, Наверняка, конечно, безосновательно сожгли, но в том плане, что обще, общепринятым было мнение, что она ведьма, но больше... А таких вот документально зафиксированных каких-то историй про то, что шведы кого-то сожгли на костре за, я не знаю, за колдовство, колдовство и таких просто нет истории, это один-единственный человек. <laughs> вот, ну, в принципе, в принципе, это заметно, да, вот так вот смотришь на девчонок на местных, по сравнению с немецкими они выглядят гораздо лучше. Ну, да. mm
1: -hmm. Очень может быть, что и поэтому. Как бы то ни было. Несмотря на то, что действительно наблюдаются некоторые перекосы в исторических описаниях, например, наш Иван Грозный был вовсе не такой ужасный, как, например, его современник французский король с своей Варфоломеевской ночью. Да, гораздо меньше народу да, да, да. при его царстве отправился в тот свет. Почему-то с... да, менее... французский король никто никого не интересует, да, всех да. только наших интересует. Да, да, да. Вот, можем Грозный, вспомнить, м -м. например, потом того же Влада Дракулу, который сделался злодеем и вампиром. Мы можем вспомнить м -м, герцогиню Маргариту Маульташ. А это кто? Так называемая безобразная герцогиня Считается, что она не была ни безобразной, Ни, ни какой там ужасной и развратной, как они рассказывали, а просто она ее выдали замуж за какого-то там малолетнего паренька с целью прибрать к рукам ее владения. Она этого паренька просто вышли вон он поехал на охоту, а вернулся к закрытым дверям. Вот. Э, ну, и слушай, стала... ну,
0: тут, тут тут какой плюс? он вернулся, а мог бы и не вернуться с охоты. Да, ну... Ты же понимаешь. Радовался бы, да. да, да, да король да.
1: Роберт один тоже Да, да, охоту. да. Я, кстати, вот
0: по Короля Роберта хотел вспомнить э, в части того, что э, мы... Да, все -таки, давай все-таки <laughs> давай назад да, к друинам. Да, а, мы
1: о чем говорили. Да, о том, да. что, несмотря на то, что история это такая... Это дело трудное, это не значит, что ее так легко э, исказить, что ее не надо учить, что она какая-то э, неточная, что любой дурак может сесть и настрочить, что будто бы там э, Чингисхан правил Атлантиды и завоевывал Южную Африку. Э, мы призываем серьезнее относиться и э, воспринимать недостаток, скажем, письменных свидетельств как э, вызов интеллекту человека. И да, ну... мы же знаем mm -hmm. достаточно много про друидов-то. Да, это
0: действительно так. Я вот хотел тебе такой вопрос задать. Мы говорили про их священные рощи mm -hmm. и про вот эти вот всякие обряды, дубы, амелу и вообще. В каком-нибудь современном произведении, которое стало довольно-таки популярным, мы видим ли какую-либо аналогию вот этих вот священных рощ друидов? So... Намекаю, Король на Роберт, Король Роберт, Джордж Мартин, uh... конечно же Багорощье, А, да, -да
1: -да, да, 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 действительно да. рощи, где молились старым богам.
0: Да, я, uh... я, тут на самом деле вижу очень, очень такую да, влияние.
1: Дело в том, еще и в том, что вот на этих самых э, э, деревьях еще и проступают физиономии. Mm -hmm. Дело в том, что это абсолютно друидская идея. Друиды, видите ли, верили в переселение душ. На этой почве уже ä, развернули очередную псевдонаучную гипотезу, что ä, друиды это значит, дравиды. Дравиды это которые в Индии на народы такие. Да, mm -hmm. так, да, и значит, что вот вся эта затея, она оттуда пришла, и что это вот все опять доказывает какой-нибудь там бред фоменковский. Значит, напоминаем, что у индусов переселение душ ведется в рамках так называемой сансары. Был ты дворником, родишься вновь прорабом, а после от прораба до министра дорастешь. А если туп как дерево, то станешь бао-бабом.
0: Да-да-да. Я напоминаю дорогим нашим слушателям, что если вы хотите немножко про это больше узнать, вы можете послушать 42-й выпуск нашего подкаста, где мы говорим про буддизм. Там мы как раз про вот это вот переселение душ, про сансару и про всякое такое достаточно подробно и доступно разъясняем. Вот, да. Ну, это я так. Ну, для, сделал.
1: Для, для, для саморекламы небольшой. Да. А у друидов переселение душ выглядело абсолютно не так. Да. Например, э, переселялась душа как бы не как некая целостная, целостная личность э, с определенным послужным списком, как у индусов, а душа переселялась как бы как часть мира и могла, превоплотиться вообще вовсе не обязательно в новом человеке, а могла обратиться... Скажем, в «Медведе». При этом медведь обычно был как-нибудь эм, похож на, эм, на обращенного человека. Да, 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 да. Вот то, что в Wall of Warcraft изображается, когда вот, да. у медведей и эльфов длинные уши, а у Тауранов наоборот рога остаются. Вот это тоже влияние друидских представлений. Да. А Кроме давай, того.
0: Давай да немножко, извини, что я тебя перебил. Угу. Давай немножко вообще скажем по, по поводу по поводу приписываемой друидам способности обращаться в каких-то животных. Вот, например, в современных играх компьютерных и не очень, принято считать, что друид может превращаться там в медведя, в какого-нибудь оленя, я не знаю. Апофеозом является, мне кажется, World of Warcraft в этом плане, потому что там и морской котик какой-то есть, и какая-то птица, который там в форме птицы можно летать да можно пройти вот. в общем ну, можно можно да. превратить, превратить, может превратиться в кого угодно вот вообще мы, у нас есть какое-то понимание откуда это пошло кто это на потому что у меня есть подозрение что это все-таки были не римские сочинители скажем так мне кажется это что-то что, -то, что -то новоприобретенное.
1: Mm, да тут Понимаете, сама по себе идея о превращении кого-то там в животное, она достаточно распространена среди северо- и восточноевропейцев. Например, в той же самой России в былинах мы регулярно видим граждан перекидывающихся то в серого волка, то в ясного сокола, то еще там в какого-нибудь... царевна лягушка, например, та же самая. А когда ее кожу неосторожно сжигают и нарушают пользовательское соглашение, она превращается в кукушку или там, в голубицу и улетает, как вариант. У э, сероевропейских мифов об оборотнях э, та же самая, тот же корень. Потом можно вспомнить берсерков, которые э, считались за превращающихся в разных там, волков и э, вервольфов. Uh -huh, uh -huh. А ты, а как бы, а к чему клонишь?
0: Ну, я, собственно, клоню к тому, что. Я клоню к неодруидам,
1: скажем так. К неодруидам. Ну, да, про, не, про неодруидов мы отдельно еще поговорим. Но, uh -huh. видимо, корень, вот все, все это, этого бреда, в том, что друиды действительно занимались приручением животных. Причем с точки зрения римлян, приручением животных, ну, не очень приручаемых. Это. Повторю, сейчас приручать можно кого угодно. Приручаются все, кто до считался безнадежно диким. Например, считалось, что зебра она не приручается, потому что африканцы ее не приручили. Но это просто то, что африканцы не допетрили, а так приручается все прекрасно.
0: Да, мне ты сказал, что приручаются все, все кто не попадет. Мне вспомнились, вспомнился анекдот, пьющий медведь горе в семье.
1: Это что за анекдот?
0: Ну, был какой-то, по-моему, такой анекдот, который заканчивался такими словами. Вот, кого, кого они приручали, мне интересно.
1: Ну, вот есть такое интересное римское упоминание. Один э, римский генерал, Квинт Серторий, приручил лань. Как он ее приручил, я уж не знаю. Типичный способ приручения – это либо изловить, сунуть в яму, поморить голову, а потом покормить. Вот. Либо подобрать раненого и выходить. Как вариант, можно попробовать маленького подобрать с этим самым с маткой. Взять в плен, тогда маленькие вырастут ручными. Как бы то ни было, лань он приручил. И это произвело на кельтов впечатление. А как пишут, они за его зауважали сразу и стали говорить, что он не хуже хорошего друида. Так ли это было или не так? Неясно. Факт то, что за друидами, да, считается, что вводилась достаточно развитая система приручения диких животных. Приручались они, видимо, тоже в контексте их религии. Как я уже говорил, превращаться душа могла в кого угодно, начиная с оленя там какого-нибудь и кончая деревом. Но на них обычно проступали э, какие-то признаки э, предыдущего собственно, да, предыдущего владельца. владельца. Да. Более того, распространено... Я везде это читаю, я не, не очень понимаю, как это устроено, но они, например, понимали, э, например, это в таком контексте, что можно было отдать долг после смерти, то есть в следующем своем воплощении. Мне очень понятно, каким образом разыскивать этого должника и как ему это все объяснить, вот. но вот это одна из странных э, кельтских мыслей. Кроме того, на э, друидскую религию явно оказывали влияние античные представления, то есть, видимо, э, у них было какое-то представление о неком загробном мире, куда в оконцовке все попадают. После множества перерождений. Это, видимо, не их собственное, а просто привнесенные римлянами и греками.
0: Да, на эту, тему, на эту тему могу сказать следующее. Греки, античные греки, безусловно, были знакомы с кельтами и с кельтской культурой. Само слово-то греческое. Да, потому что само слово действительно греческое. В общем... Я совершенно не исключаю, что у них были какие-то торговые взаимоотношения и какие-то, возможно, культурные взаимоотношения, поэтому ничего удивительного в том, что кельты позаимствовали какую-то античную форму вот этого загробного мира со всякими там рекой с лодкой и прочими атрибутиками. Я так подозреваю, что у них была какая-то своя кастомизированная версия этой истории. Ничего удивительного в этом я лично не вижу, потому ну что... Ну да, что... все что друг да, друга. Да-да-да, соседние народы. Кельты, вообще говоря, как ты уже упомянул ранее, они были практически на территории современной Европы. По-моему, до территории современной Украины и Польши они были на востоке. Скажем так, пока вторгнувшиеся откуда-то с востока германцы, собственно говоря, их не потеснили, они рассе... были расселены вот на достаточно большой территории. Они вполне, вполне могли взаимодействовать с античными греками. Вот, поэтому ничего удивительного в этом совершенно нет.
1: Ну вот. И как бы то ни было, друиды в Галлии стали исчезать. Исчезать не стали трудами все того же Цезаря. В Британии они задержались заметно дольше. Связано это было как с тем, что Британию гораздо труднее и, э, скажем так, не так полно романизировали. Угу. А также это связано с тем, что из Британии, видимо, войска римские вывели быстрее при закате империи. Мы об этом уже говорили давным-давно в выпуске про короля Артура, но вкратце вторим начало... После того, как из-за угрозы варваров для Рима римские гарнизоны покидают страну, первыми, разумеется, они выводятся с Адрианова вала. Это стена, которая охраняла римские владения в Британии от набегающих с севера Чалых, Я хотел сказать шотландцев. Да, да, да. И потом гарнизоны стали уходить все южнее и южнее, и в результате вымелись вообще все совсем оттуда. На короткое время бритты оказались предоставлены сами себе и достаточно бурно стали возрождать свою доримскую культуру, совместив ее с такими приятными вещами, как дороги, города и вообще понимание государства. Но счастье длилось недолго, потому что на оставшуюся без присмотра страну тут же стали набегать сверху пикты, от которых, собственно, стенку-то и строили. А с моря приезжать саксы При этом, что важно Бриты к тому времени были христианизированы угу. Но Просто друидские обучения
0: Все равно проросли Да, Это произошло во многом потому, что римляне К тому времени тоже были христианизированы
1: ну, Да, римляне собственно их охренеть, христианизировали Тем не менее Друиды тут же повылезли опять и а, мы видим такую личность, как Мерлин. Ну, разумеется, Мерлин – это уже, мне кажется, фран франкофонированное да, имя.
0: Скорее всего, да.
1: Галицизма, а его звали, вероятно, Мирдин. Вот это уже имя кельтское, характерное для бритов. И он был именно друидом, что интересно. Ну, потому что к этому времени слово «друид» стало уже означать что-то вроде...
0: Волшебника
1: какого Знахаря, да, да какого-то. Да, да. То, что называется он доктор ну, да или даже какого-то факира, там, такого фокусника, что ли, мистика. остатки этнических римлян, возглавляемые неким Амвросием Аврилианом и кельтские друидизированные в обратную сторону дружины объединяются, кельтами верховодит некий медведь. Медведь на некоторых кельтских языках, в частности, на вальдийском, Атру или Арту я уже забыл. Вероятно, легенда о короле Артуре происходит именно из этого. <свят> вот. После этого э, проникновение англосаксов в страну замедляется где-то на 100 лет. Как бы то ни было, они все равно возвращаются, завоевывают территорию современной Англии, а кельтов выгоняют либо на север, в Шотландию, либо на запад в... Современный Уэльс, где горы и куда их не достать, либо на юго-запад на территорию Корнуолла. В Корнуле до сих пор заметно вот это вот влияние по сравнению с Прочей Англией.
0: Да, Кроме у них того, характерный, часть. Характерный акцент. Более mm -hmm. того, скажу вам, дорогие друзья. Да? Да -да -да.
1: Часть Кельтов оттуда же бежала на полуостров Арморика, еще раньше. Это где современная Британь? Полуостров во Франции. Вот этот полуостров тоже считается таким очень своеобразным. Среди других французов бритонцы пользуются репутацией очень упрямых и не очень приятных, не французистых каких-то угу. людей. И там тоже были долгое время заметные друидские практики. Тем не менее, саксы тоже вскоре принимают христианство и друидов забывают надолго.
0: Да, я хотел здесь добавить пару моментов, буквально пикты которых ты упомянул, вообще достаточно загадочный народ что это за товарищи до сих пор идут дебаты в научных кругах. Что мы знаем дословно, это что-то, само само самоназвание, вот оно не самоназвание, а название, данное им, скорее всего, римлянами, в переводе означает татуированные люди, скажем так. Поэтому, или раскрашенные люди. Или да. раскрашенные люди, да, painted people. В общем, суть в том, что... Скорее всего, это были те же самые, вообще говоря, кельты, только кельты более северные, которые, собственно говоря, не подверглись романизации, не жили практически сколько лет, 300, наверное, или 250 где-то, да, прошло с момента прихода римлян на их ухода на британские острова. Вот они, они, кельты Вот эти, которые остались на севере И которые, в принципе, есть подозрение Считать, что они и были пиктами Они, в общем-то, никаких этих благ Цивилизации особо не ощутили Были очень воинственными поэтому, скорее всего Собственно говоря, они, они были самыми настоящими Кельтами вот. а Второй момент, который я хотел добавить, это Вообще в современной Образовательной Общеобразовательной системе Российской Федерации Вот этот период британской, британской истории Как-то совершенно, совершенно Проходит мимо И Потому что я, я, я вот помню Как я изучал историю э, древних, древних Как она называлась? История древних веков? Или как вот этот вот римский период истории Как называется сейчас в учебниках? Не знаешь?
1: Нет, что-то меняет. Вот, ну,
0: суть такая, что когда это преподавалось, преподавалось это настолько сухо, что да, римляне пришли в таком-то году, там в 68-м году пришли в Британию, в 300 каком-то или в 400 каком-то году они из нее ушли. А что происходило там все это время? Бог его знает.
1: Велась нормальная цивилизованная жизнь. Да, и да, бы... да. Нормальная... Понимать это надо так. Нормальная цивилизованная
0: жизнь при этом заключалась в том, что то римляне начинают устраивать геноцид местного населения, запугивая окрестные племена и принуждая их, собственно говоря, подчиниться Риму, то откуда-нибудь набегают эти самые кельты, которыми верховодят, собственно, друиды, как, как духовные и иногда не только духовные, и а вообще лидеры всего этого дела, и начинают резать римлян туда-сюда, направо-налево и так далее. И вообще говоря, там постоянно идет, идет какая-то кровопролитная, кровопролитная разборка, и легионы приезжают, легионы уезжают. Вообще говоря, там все очень интересно. Вот подкаст, который про историю Британии, я уже упоминал, по-моему, пару выпусков назад, Uh, вот первые 30 выпусков как раз посвящены вот этому делу. <свят> <свят> так что, <свят> если да, если вы вдруг по какой-либо причине интересуетесь историей Британии, и, или если вы хотите послушать что-то больше про друидов и понимаете в английском, можете сходить туда и послушать. Вообще говоря, друиды, конечно, были, ä, понятное дело, они были во главе сопротивления Риму, когда Рим захватил Галлию, достаточно значительное время повстанцы кельтские получали моральную и, скажем так, материальную поддержку с британских островов, собственно, поэтому это было одним из мотивов для Цезаря того же, собственно... Переп... Изводить. Изводить их, переправиться через Ламанши и как-то их там преследовать уже на их территории. Потому что покоя римлянам не было никакого. Это были очень воинственные люди, очень агрессивно настроенные по отношению к Риму. Ну, собственно говоря, боролись они достаточно активно. Да.
1: Итак, друиды исчезли, и слово это даже... Ну, практически не упоминалось, вплоть до нового времени. Угу. Когда внезапно начались первые зайчатки археологии, раскопали несколько гробниц, которые были признаны... Ну, потому что, видимо, тоже кто-то там вспомнил записки о Гальской войне. Были приписаны друидам, вероятно, тоже ложно. И тут же начался бум про друидов строчили книжки, рисовали картинки, придумывали э, целое жизнеописание им. Тут в дело вступил э, такой пионер археологии, как Уильям Стюкли. Стюкли этот был высокообразованный джентльмен. Э, он был под, под конец своей жизни священником, э, дружил с Исааком Ютоном и имел много свободного времени и энергии. Поэтому занимался в том числе археологией. В общем, с одной стороны, Стюкли, конечно, молодец, что вообще начал все это дело, популяризовал археологию. С другой стороны, до реально научного подхода ему было очень-очень далеко. Он просто фантазировал на тему, а потом приписывал все, что найдется под свои фантазии. Например, mm -hmm. э, он сочинил там целую теорию, что, э, мол, э, первоначально была некая э, прарелигия, которая, э, значит, была авраамической, то есть была истинной верой христианской, а потом значит, началась, начался разброд и шатание, и, в общем, религии стали разделяться и множиться, и многие деградировали до... Язычество И друидов то на самом-то деле Были одними из первых христиан И черт знает Чего он там еще насочинял В общем да. а, ну, для, вот... контекста,
0: для контекста я добавлю Что этот самый стюкли Это товарищ, который, собственно говоря Может быть придумал легенду О яблоке, которая упала на голову Исааку Ньютону И которая, собственно, привела К открытию гравитации вот Так что он мог он мог вполне половину выдумать, вообще говоря. Да, в лучшем
1: случае половину, скорее даже больше. Да, 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 Ну, а сейчас у друидизма есть вполне действующие, так сказать, ячейки, угу. э пребывающие в самых разных местах как Британии, так и Франции.
0: Да, а тут еще надо сказать вот что, Стюкли, не, собственно, не на ровном месте все это дело начал изобретать. Дело в том, что его жизнь пришлась на время, э, скажем так, подъема националь... националистических идей на Британских островах. И в друидах в это время принято было видеть э, этих э, таких благородных борцов, да. борцов Героев... против... Э, в, римской против... оккупации. Да-да-да, именно так, именно так. Чемодан-вокзал Рим. Да-да-да, в общем, героизировалась Баудика, которую мы, мне кажется, уже
1: упоминали. под именем боадицей или Буадике я уж просто привык к, римскому, к римской трактовке. <свяк> да 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 да, да. Вот. Если кто-то вдруг не знает, что это такая за
0: женщина, сходите, почитайте где-нибудь в интернете. Очень воинственная такая. Очень воинственная. Ну, Царь. собственно говоря, в общем-то, пос после да. того, что с ней случилось, ничего было удивительного, что она была очень воинственная, да, но кончила она действительно не очень весело. Вот. Что еще раз доказывает, что с римскими легионами в чистом поле биться не стоит. Да, Не при каких обстоятельствах. Да, да. Если у вас, конечно, нет там, танков, артиллерии и прочего, чего -нибудь.
1: Плюс ко всему этот момент, то есть в начале XVIII века, это как раз э, э, зарождение романтических представлений о благородных дикарях и тому подобном бреде. И вот эта вот идея о друиде, который живет в гармонии с природой, она пала на благодатную почву.
0: Да. Скажи мне, Домнин, а вот сейчас вообще Есть люди, которые считают себя
1: друидами? Да мы знали даже одного человека Который считал себя то хоббитом И рыл норы <свят> Потом троллем брал топоры и шел в лес
0: <свят> Много <свят> кто
1: <свят> себя считает Много кем на этой, на этой планете Но да, друидами себя считают Целые организованные группы Тут э, можно, во-первых, собственно не у друидов э, вспомнить Uh -huh. А еще есть такая вещь, как вика и веканство. Это к, к, к веганам никакого отношения нет. Нет, имеет, нет, веканство также почему-то известное как культ ведьм это такое, такое своеобразное неуязычество западного пошиба, Которая, да, действительно использует много чего из, из эстетики всяких там видимо, знахарей, травников. И прочего колдовства. Э, да, и всякие там британские эльфы и тому подобное. Это все из, из той же эры. Э, ну, как в Скандинавии на волне интереса к языческому прошлому. Всякие там блэк металлы, поджигание церквей.
0: Да, да, да. Варги,
1: да. и тому подобное. Вот примерно такое же у на территории, где жили современные кельты, при этом, между прочим, в друиды сплошь рядом записываются самые что-нибудь англосаксы, которые их друидов изводили.
0: Ну, конечно, ты пойди еще поищи, кто, кто там... Кто
1: тут, кельты, кто да, тут ост... кельт остался. Э, да. Это, ребята, скажем так, повальная эпидемия в современном западном мире, или в том, что может более-менее быть сочтено, скажем, в той же самой... Америки, как мы говорили в прошлом выпуске, многие абсолютно белые люди внезапно заявляют, что «Ой, я вспомнил, что у меня был продедушка индеец, я запишусь в племя и буду зваться смелый бобер Или как-нибудь так. Это делается потому, что люди не видят духовного смысла в жизни. Одной демократии сыть не будешь. Люди хотят верить во всякие там интересные вещи. Да, как, Плюс... например, какие-нибудь эти саентологи. Да, надо, не кстати... надо забывать, что про синтологов ага. хочешь. Ну мы да. сделаем вообще про разнообразных сумасшедших в этом духе про синтологов тоже. у синтологов,
0: конечно, конечно сумасшедшее, совершенно сумасшедшее видение мира. Да,
1: я им еще должен отомстить за центр на марксистской. А что там за центр на? А там у них центр есть, и они там тусуются. Почему их еще не запретили, не выгнали? Политики и государства не знаю. Как бы то ни было, про них мы поговорим, видимо, в следующий или через следующий раз, а вот тут мы, с одной стороны, видим упадок духовной западной цивилизации, это не первый упадок, был такой же уже лет сто назад с лишним, когда все ударили в спиритизм, медиумизм, бишопизм, столоверчение, теософию, мадам Блаватскую, вызов духов. Перестукивание с призраками Медиумов и черт знает что еще Это всегда э, Симптом гниения общества Мы можем вспомнить то же самое Что было в конце 80-х э э, Кашпировские э, Какие-то еще там Психи, бесконечные сектанты Заряжение воды перед Заряжение воды, лечение Молчанием по радио э И полтергейсты Которых э кстати, на них сразу ополчилась православная церковь и заявила, что все эти НЛО и полтергейсты – это просто бесы. То есть, надо понимать, что 70 лет Советского Союза бесы были в отпуске где-то, а вот именно потом они повылезли и превратились
0: ну, в НЛО. Надо понимать, что и церковь была тоже в отпуске практически. Ну, скажем так, в вынужденном отпуске. В, в оплачиваемом Да-да-да, в, в, в неоплачиваемом отпуске, я бы даже
1: сказал. Ну да, в общем... Это все сигнал гниения общества всегда такой. В принципе, все эти неодруиды производят довольно приятное впечатление, потому что э, представляют они, судя по вот на Ютубе я посмотрел на них, и на фотках, mm -hmm. это такие э, э, добродушные граждане с э, не слишком обезображенными интеллектно физиономиями, правда. <laughs> вот. Но такие весельчаки. Э, э, любят природу. Вот, да, любят выпить. Водочки, потому что считают ее за живую воду. Я думаю,
0: я думаю, даже на природе они любят выпить водочки. Да, где-нибудь да. в
1: лесу. Вот. Меня, в общем, прочим... безобид... Эти безобидные, скажем да. так. Меня несколько раз спрашивали, например, почему там нам не высказаться по неуязычникам у нас в России. Значит, я объясняю, почему. Потому что высказываться по неуязычникам у нас в России примерно так же полезно, как высказываться по теме в шей. не являются сами по себе явлением, фи являются неприятным следствием грязи, запущенности и беспорядка. Я, разумеется, не хотел ни в коем случае никого обидеть. Да, мы я, не я проводим считаю, что, никаких аналогий. так да, что вши они как бы вполне нормальные насекомые, мы не хотели их обидеть. А, дело в том, что у многих людей в период этого шатания начинают появляться вопросы. а Вот почему почему у нас в России так плохо, ну или не в России, а в Британии, допустим, почему мы утратили Великое прошлое, а сейчас мы какие-то там потребители стали, и на этой почве многие они начинают клониться к всяким странным общинам. Они привлекают их много чем. Тем, что, оказывается, славяне прилетели с Сириуса... Что у них была какая-то мега-азбука И что они контактировали с инопланетянами А вот потом пришли жидохристиане христиане И все испортили это все из-за них а На самом-то деле мы тут все прекрасные, У нас все должно быть замечательно Но Это типичный симптом Когда у некой страны непростой период Начинается разброд и шатание Разброд и шатание неизбежно заканчиваются. Ну, если страна не заканчивается сама по себе, вот, то значит закончится разброд. И все это исчезнет, как, как будто его и не было. После революции, между прочим, в стране тоже развелось огромное количество каких-то сумасшедших. Прибежали все подряд. Начиная с масонов, кончая иудейским гдудхаоводом каким-то, что это за странная организация, даже не знаю. Какие-то буддийско-ламаистские психи обхаживали чекистов, ездили и искали в Тибете и на Памире Шамбалу, какие-то там ламы якобы участвовали в сохранении мумии Ленина, какой-то чекист по фамилии Бокий, странная фамилия, тоже все это финансировал, пока его не пришлепнули наконец. В общем, все это тоже бывает, но потом все это повымили, было не было ни слуху, ни духу. Многие, например, сейчас не знают о том, что такое когда-то бывало. Ну и все остальные симптомы тоже. Нездоровый какой-то антисемитизм с придумыванием, опять, страшного еврейского заговора, дурацкие какие-то заимствования скандинавской мифологии хождение в вышиванках и поклонение по линиям, вот, это все попытки воссоздать якобы великое прошлое. К чему такие попытки приводят? Ну, можно посмотреть, например, на некоторые сопредельные государства, в которых... На волне э, народности и этничности всю промышленность распилили, а население сократилось где-то на треть. При этом другая треть, она сейчас работает в Ирландии упаковщиками. Мы, мы никого три, не осуждаем. Три человека просто...
0: работают в Ирландии программистами. Я думаю, три или четыре а остальные да, действительно могут попасть. Да, мы
1: просто говорим о том, что увлекаться друидизмами не надо. Это вредно. Лучше увлечься индустрией. Это полезнее гораздо. Да, ну или
0: делайте модельки кораблей. Да. Из дерева. Да, такое.
1: Ну вот, Такие вот были интересные друиды. И вкратце в двух словах буквально о современном друиде в компьютерных играх. Так. Вот Wolf Warcraft у нас друид, как мы уже упоминали, это превращенец в разных зверей. А что еще он делает у нас? Полору, по крайней мере. Полору,
0: что он делает? Природу бережет он, по лору. Ну
1: да, это такие вот служители матери-природы. Несмотря на то, что у тех же ночных эльфов есть свой культ богини Луны, друиды как-то параллельным курсом ему идут. Мы можем вспомнить также друидов из Драконов и Подземелий. Там друид стереотипно это гражданин, одетый в легкую броню, вооруженный разным простым оружием, типа там дубинки или посоха, или прощи, и владеющий божественной магией природно-защитно-усилительно- превращательного пошиба. Кроме этого, всякие там молнии, дожди и пожары, это все тоже по его части. При этом э, друид в э, «Драконах и подземельях», я не знаю, как сейчас в четвертой редакции, но в третьей он совершенно точно обязан был быть хотя бы частично нейтральным. Либо э, нейтральным в смысле законопослушности или беспринципности, либо нейтральным как добро и зло. А, так как сама по себе концепция мировоззрений в драконах и подземельях достаточно искусственная, и вот в четвертой редакции были предприняты попытки ее упростить и сделать более же неспособной, а друиды в э, романах особенно и в настольных модулях в некоторых получались какими-то чудными. Они должны были как бы придерживаться баланса, но там получается что? Что их должно не устраивать абсолютно ничего. То есть, например, если где-то построили город, то надо его снести, я не знаю, и, 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 уменьшить до деревни. Если где-то живет много людей, надо натравить на них болезнь, чтобы они перемерли до. Оправданных величин Если где-то злодейство Друиды должны срочно бежать И наводить там порядок и добро Хотя бы частично То есть по логике вещей Это какая-то очень странная И беспредельно хаотичная идеология И как она связана с друидизмом Я хоть убейте не могу понять Кроме того Дело ухудшается еще и стараниями Игроделов компьютерных Поскольку э, искусственные изначальное мировоззрение они сделали еще худшими. Ну, например, как отличить доброго человека от злого человека в э, ранних играх BioWare по D&D? А очень просто. Добрый человек делает все бесплатно, а злой человек всегда требует накинуть ему еще сверху на чай. И если вы считаете, что это глубокая проводка характера, то
0: у нас с вами разные представления да, о глубокой совершенно. проработке характера. Угу.
1: В некоторых других моментах тоже. Вот, например, с законопослушностью и хаотичностью. Судя по второй части Neverwinter Nights, там некоторым классам просто принципиально нужно быть хаотичными. Например, варварам тем же самым, чтобы расти. Получалось, знаете что? Ну... Судя по квестовым вариантам, которые хаотичные, у авторов игры возникла некоторая путаница с э, разницей между словами «хаотический» и «идиотический». Поскольку персонаж, который как бы, развивается как варвар, он действительно как полный идиот. Абсолютно неадекватный и постоянно творящий какую-то несусветку. При этом постоянно всем врущий, все время куда-то несущийся, э, все планы ломающие, и, короче, такого человека надо не э, в приключенцы отправлять, а в мягкой палате лечить. <звы> вот. Поэтому неудивительно, что у друидов тоже получился какой-то нелепый абсолютно образ. В лучшем случае их изображали как воинствующий Гринпис. В худшем случае как каких-то психопатов и непонятно чего желающих э, беспокойных бродяг. Но, тем не менее, образ друида в играх живет. Там он отвечает современным представлениям о гармонии с природой и дружбе с животными. В том же самом э Варкрафте близок к этой э сфере товарищ Роксар, который дружит с животными. Да, который не надо что формально он не друид, да, да. Формально он охотник. Да. Вообще-то говоря, я должен этих зверей, по идее, бы убивать Но почему-то у него гораздо больше от стереотипного ДНДшного друида угу. Вот так Пожалуй, это все что мы хотели сказать вам о друидах
0: Да, получилось немало Я, признаться, думал, что мы, да. мы уложимся в полчаса Нет, если обычно... мы говорили
1: только о том, что точно известно Мы бы уложились в 15 минут
0: Ну да, да,
1: да Но так как известно много чего и не вполне понятно это да,
0: это да. Ну что ж, будем
1: закругляться.
0: Пару слов буквально благодарности тем, кто помогает нам посильно внося небольшую денежную лепту в нашу деятельность. Также тем, кто пишет отзывы в iTunes и в других местах, спасибо вам, ребята. Нам действительно приятно получать какой-то фидбэк от вас. Зачастую фидбэк очень положительный, что нас очень радует Ну, на этом действительно у нас все Вы слушали, я напоминаю, 73-й выпуск подкаста Хобби Токса С вами были его постоянные ведущие Домнин и Аурельян Спасибо, Домнин, всего хорошего, друзья Пока